0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky, protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na najdizemědělce.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradní podcastu i receptář do ucha. Poradit nám přišla Jana Bucharová, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Co je u vás na zahradě nového?
1: Vykvetly sněženky, už i krokusy, Přiletěli špačci... <laughs> A kačky už hledají první slimáky, když musím, že jich moc není, ale jak bylo to teplo, tak možná nějací malí vylezli. Kačky to myslíte? Indictí běžci.
0: A teď otázkám, které jste nám poslali na adresu zavináč I na jaře se může stát, že přijde nečekaně chladné počasí. Co udělá se stromy námraza
1: a co je novatka. Je v tom rozdíl? Velký. Jinovatka to je vlastně jenom, když zmrzne ta vodní pára, která vystupuje z povrchu, na kterých potom zmrzne a je taková lehounká, jemná, vlastně stačí do ní tuknout a opadá a vlastně drží třeba i na tenoukém stéblu trávy. Takže z toho je patrné, že nemůže ublížit ani potom větvím. Opravdu zafouká vítr a ona spadne. A ta zahrada oblečená do jinovatky je opravdu krásná, proto je dobré tam nechat i suché trvalky a trávy. Ono je to dobré i pro jejich zimování. a když potom svítí sluníčko, tak to je nádhera. A námraza, to je horší, ta vlastně vzniká ze zmrzlé mlhy, kterou ten vítr přilepí na všechno, na co narazí, takže na větve stromů a může se kumulovat. A pořád další a další se nalepuje, takže když to počasí příznivé pro vznik té námrazy trvá dlouho, tak opravdu tam mohou být kilogramy toho ledu, ledových krystalů a to může stromy i polámat. A vlastně podobná je ledovka, Málo kdy se to kumuluje, ale když ty podmínky nastanou, tak také může toho ledu být tolik, že to uškodí. Ale je zase pravda, že když je to jenom tenká vrstvička, tak to paradoxně může proti mrazu chránit. Tak vlastně, když přijdou pozdní mrazíky a kvetou ovocné stromy, tak jeden ze způsobů té ochrany je, že se mezi ty stromy rozstřikuje hodně jemná vodní mlha a ona je obalí, ty větvičky, pupeny i ty květy, jemněnká vrstvička ledu a ochrání proti dalšímu poškození. Máme tady další
0: dotaz. Přírodní koupací jezírko nám v létě zarůstalo řasami a voda potom zezelenala. Teď na jaře je čisté, ale co máme udělat, aby to tak zůstalo?
1: Tak ta voda, když je vlastně chladná, tak se čistá udrží snáze, i když ty rostliny, které jezírko čistí, ještě nevyrostly. Takže to, že je teďka ta voda čistá, znamená, že to jezírko je docela v pořádku. Ale je pravda, že někdy je potom v létě, když se ta voda ohřeje, těžší ho udržet, ale jde to úplně průzračně. Ne, jinak, koupací jezírko je opravdu skvělý vynález a stojí za to se snažit o něj pečovat a čisté ho udržet. Ale vlastně, když je úplně na slunci a ta voda se hodně prohřeje, tak opravdu někdy ty řasy mohou zvítězit a vodu trochu zakalit. Vlastně ty živiny by měly očerpávat rostliny v čistící zóně. Ono je rozdělené na tu zónu koupací a čistící a tím pádem by neměli dát šanci těm řasám. Ale když to nestíhají, ono záleží hodně na tom, jestli tu vodu uvádíme do pohybu. Může fungovat dobře i jezírko bez čerpadla, ale ta čistící zóna by pak měla tvořit nejméně 70 celé té plochy a to je opravdu hodně. Mnohem lépe funguje, když tu vodu do pohybu trochu uvedeme. A vlastně protéká trošku mírný prout tou rostlinou zónou, tak to hodně pomůže Je pravda, že to čerpadlo nějakou energii spotřebuje, ale nemusí běžet nutně třeba pořád. A ještě díky němu můžeme udělat vodopádek, pustit pramínek, který je příjemný na poslech, na pohled, ale taky to pomáhá, protože tu vodu propisličí. To je jedna věc, která může pomoci a další, kterou je právě dobré aplikovat už z jara, jakmile se ta voda trochu ohřeje, jsou speciální bakterie, pro jezírka a jsou právě přímo pěstovány kultury pro tento účel. Prodávají se v suchém stavu, podle návodu se oživí v kyblíku vody a velejí do jezírka. Na tu čistotu vody mají tyhle neviditelné mikroorganismy stejný vliv jako ty velké rostliny. Potom ještě záleží na tom, jaké řasy to jsou, ale vodu kalí vlastně ty drobné jednobuněčné řasy.
0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky. Přinášíme vám kvalitní a poctivé potraviny od lokálních farmářů. Najděte své nejbližší prodejní místo snadno a rychle na najdizemědělce.cz Přemýšlíme o pěstování kanadských borůvek, co potřebují a jak je náročné se o ně starat. A je to totéž, co zimoleskamčatský?
1: Není a borůvky zahradní jsou opravdu výborné. Ty plody jsou jedinečné chuti. A starat se o ně není tak těžké potom už, ale potřebují hodně specifickou výsadbu. Tam je opravdu potřeba dodržet hodně kyselou zeminu, tak to pH by mělo být 4,5, což je hodně nízké. Takže tuhle borůvku je opravdu potřeba vysazovat do rašeliny, ale neupravené rašeliny, která je stále kyselá a je také dobrá přímě zborové. sborové. Jehličí skompostované, i smrkové, ale to se dřív rozkládá, ale základ musí být ta rašelina. Chce to vykopat mu nejméně půlkrát půl, půl metru a tenhle substrát borů dopřát. Potom potřebuje ještě dostatek vláhy a slunce a jinak příliš náročná není. Zimolez tam je velká výhoda, že vlastně tuhle kyselou půdu nepotřebuje, je nenáročný a plodí hodně častě. Jenom potřebuje taky dostatek vláhy a podobná náhrada té borůvky ještě mochovník, ještě méně náročný, ten roste úplně všude. Je pravda, že ta chuť plodů, nebo Doho je trochu mdlejší, ale záleží taky na udrůdě a kdy se nechají hodně vyzrát, tak, tak jsou chutné. Přišel nám další dotaz. Pěstujeme orchideje a začaly nám zasychat. Proč to tak je? Jak se vlastně mají orchideje správně zalévat? Tak jestli opravdu zasychají, třeba poupatá, tak by to mohlo být suchým vzduchem protože ty hybridy můrovce, orchidie, falénopsy, které se běžně pistují v bytech, jsou opravdu odolné, vyšlechtěné k tomu, aby snesly lecos, ale ta vzdušná vlhkost by měla dosahovat alespoň 60%, jinak už se jim to nelíbí. Ideálně je 70%. To zajistíme klasickými odpařovači, nebo pomůže i taková ta útrazvuková fontánka, difuzér na vlné silice. A kdo má opravdu suchý vzduch, tak se možná vyplatí investovat i do zvlhčovače, protože to nedělá dobře ani lidem, ani květinám. Je pravda, že to zasychání, kdyby třeba hnědly listy, tak to naopak může být i přemokřením substrátů, že vlastně odumírají, protože mají příliš vlhkosti a třeba je napodnou i houbové choroby. Tak tam pomůže správná zálivka, ta orchidei je zvláštní v tom, že má vzdušné kořeny, ne ty běžné, které koření v půdě, protože v se roste jako epifyt přichycená na kůře stromu a těmi kořeny jenom chytá vzdušnou vlhkost. Proto ten substrát musí být přímo pro orchideje, není to vlastně běžný substrát, jemný, ale hodně hrubý. V něm ty vzdušné kořeny se tak jako lebedí někdy vylézají i ven a zelenají a měli bychom je nechat, protože oni pomáhají při té fotosyntéze. A orchidej se nejlépe zalévá, takže celý ten květináč ponoříme do vody, která by měla být měkká, nejlépe dešťová, jenom na pár minut a zase vydáme. A frekvence přibližně jednou týdně, dvakrát týdně většinou stačí Máme rádi švestky a chtěli bychom si jednu nebo dvě
0: pořídit. Máme ale obavy ze šarky. Dá se jí nějak předcházet? A co to vlastně šarka je?
1: Šarka je virové onemocnění, švestek a právě švestku domácí bohužel decimuje. I když ta švestka třeba někdy může přežívat, ale opravdu spíš jenom tak živoří, tak vlastně velká část plodů je zdeformovaná a není sladká přináší to savý hmyz, v podstatě nejde předejít nakažení těch stromů. Ale je to dobrá otázka právě před už vysazením stromů, protože šlechtitelé se samozřejmě snaží najít odrůdy, které by odolávaly vyšlechtit je. Nějaké úspěchy už mají. Asi největší hvězdou v této oblasti je hybridní odzůda Jojo. Opravdu se jmenuje Jojo. V Německu vyšlechtěná a ta jako jediná opravdu odolává tomu onemocnění, takže když přiletí ten hmyz a píchne do té švestky a mohlo by se to onemocnění rozšířit, tak sama ta ta slivoň se brání a to místo vlastně uzavře, vytvoří tam takové korkové pletivo a nepustí tu nemoc dál. Jinak potom existuje řada tolerantních odrůd, to znamená, že se s tou nemocí vyrovnají, docela dobře prospívají a těch plodů špatných by mělo být jenom pod 5%. A těch odrůt je několik, je to třeba Stanley, Prezenta, Hanita, Hermán, Takže vysadit odrůdu, která se s nemocí vyrovná, je úplně nejlepší. A potom i různé ty blůmy, to jsou vlastně plody, které nejdou od pecky, nejsou to pravé švestky, ani tyhle pološvestky, tak ty šárkou také obvykle netrpí. Čas pro naši poradnu už vypršel. Pokud
0: i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna-ireceptař.cz a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i Receptář do ucha. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste. Partnerem této epizody byl Zemědělský svaz České republiky, protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na najdizemědělce.cz